0: Fala, galera! Começando mais um podcast especial, nosso Túnel do Tempo. E hoje o tema é especial da discussão. Tem gente que vira a mesa do bar, dá uma confusão. Marcelo Migueles, o meu parceiro de Túnel do Tempo. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo. Fábio Azevedo, um grande abraço. Um abraço para os nossos ouvintes do podcast Túnel
1: do Tempo. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a história do futebol. É,
0: e quando eu falei que tem gente que vira a mesa, joga a garrafa, tem discussão, acaba a amizade, porque o tema é o seguinte, Marcelo, e isso eu já vi em grupo de WhatsApp, que virou uma confusão. O Vasco tem ou não tem dois títulos continentais, ou seja, dois títulos de peso na América do Sul? A resposta,
1: Fábio Azevedo, é sim, sim, o Vasco da Gama é detentor de dois torneios continentais equivalentes à Taça Libertadores, Agora, a gente tem que, tem que justificar a resposta, é né? só dizer sim, sim, porque sim, né? A gente tem que buscar o argumento, né? E o argumento, ele se baseia, se, se escora na história uhum. da própria Taça Libertadores da América. Que começou Bem,
0: oficialmente em 1960, mas ela tem torneios igual ao Campeonato Brasileiro, que começa oficialmente em 71, mas tem edições anteriores que são nascedoras dessa grande competição que a gente conhece hoje. Sim,
1: proporcionalmente o raciocínio é correto, embora para o nosso torneio continental é, eles, vão, eles vão lá para o ano de 1900, tá? Fui, vamos bem longe mesmo, 1900, é, onde uruguaios e argentinos disputavam torneios, competições, copas, entre eles, tá? já desde 1900, e copas Sim. tradicionais, copas que perduraram ali até os anos 30, e era muito comum os times argentinos e uruguais atravessarem ali a, a, o Rio né, e, e, e se enfrentarem em competições. Muita rivalidade, muita rivalidade. Torneios que tinham é, sede fixa em Buenos Aires, torneios que tinham sedes transitórias. Vou te dar um exemplo. É, o primeiro torneio que se tem notícia se chama Copa Competência Chevalier-Boutel. Aí tu vai dizer, pô, Chevalier-Boutel, o que, que é isso? Tá? É o nome da... Da AFA, do presidente da AFA, da Associação do Futebol Argentino, Francis Chevalier Butel. Homenagem a ele, futebol argentino. Esse torneio foi disputado de 1900 a 1919, entre equipes argentinas e uruguaias. Certo. Depois a gente vai dar um pulo para a Copa de Honra Cozinier, que, vai, que foi de 1905 a 1920. Tudo isso com times argentinos e uruguaios somente. Somente, como, é. como
0: diriam eles. Brasileiros na, na... não entravam nessa competição até então.
1: Não, até então não. Até então não. E aí esses torneios foram sendo, sendo disputados, né? Sempre com, com clubes tradicionais: Boca, Racing, São Lorenzo, River. Do lado argentino, Penharol e Nacional. Sempre do lado uruguaio, muita uhum. rivalidade. E aí você vai ter depois um, um torneio chamado Taça de Honra Becar Varela Para alguns estudiosos é um torneio esse um pouco mais encorpado. Por quê? Com 18 equipes argentinas tá? e, e quatro uruguaias. Tá? Isso dá um peso maior, um torneio quase que uma competição. Né? Tá? E aí a coisa, a coisa vai caminhando, A coisa vai caminhando. A gente vai dizer: pô, mas onde é que a gente vai conseguir chegar lá em 1960, tá? quando foi a primeira é, Copa Libertadores, né? a primeira Taça Libertadores? Antes disso, a gente tem um campeonato especial e esse é o motivo do argumento, a justificativa desse nosso podcast. A dizer que certo. o Vasco tem duas, né, duas taças continentais. É um torneio chamado Campeonato Sul-Americano de Clubes Campeões, de 1948. O que, que foi isso, Fábio? É um presidente de um clube um, um clube tradicional chileno, né, o Colo-Colo, todo mundo conhece. Uhum. Né? Ele se chamava, já falecido, se chamava Robson Alvarez Marim. E esse cara ele é muito importante. Por quê? Porque ele vem pessoalmente aqui ao Rio de Janeiro. Vai até São Januário e faz o convite para que o Clube de Regatas Vasco da Gama participasse desse torneio que teria que teve, né? Na verdade, sete clubes campeões de países sul-americanos. Aí você vai dizer, pô, por que o Vasco? Ah, por que o Vasco? E aí eu te respondo: Porque o, o Vasco era. <risos> Obrigado pela pergunta, Fábio. Vamos lá, <risos> responder. É, por que Vasco? Porque o Vasco era o campeão. Carioca de 1947. Vai dizer, pô, mas campeão carioca não tem um peso de um campeonato brasileiro? Sim, Sim Fábio Azevedo. Só que não, não existia ainda um campeonato brasileiro em 1947.
0: Né? Deixa eu até fazer Rio uma Janeiro, pausa Capi... aqui. É, o Rio de Janeiro, capital do Brasil, à época. Isso, isso mesmo. Deixa eu fazer uma pausa para os mais novos que estão curtindo também o podcast entenderem que não existia aquele torneio Roberto Gomes Pedrosa, não existia não, nenhum daqueles não. torneios. Anteriores ao campeonato brasileiro Como hoje se conhece Claro que ele até mudou ao longo desse período Mas por isso O campeão carioca, o campeão da federação né, Do Brasil, da República Federativa O Vasco de 47 Foi convidado a participar em 48
1: Exatamente Inquestionável, né? até porque é, Aí a gente vai entrar no segundo, segundo Critério, que é o critério esportivo né? o, o time do, da, da década de 40 De meados da década de 40 e na verdade super perdurou até o início dos anos 50, não por acaso chamou Expresso da vitória. A tu vai dizer, Pô, por quê? Porque ganhava de todo mundo. Porque Quem? era um time massa. Era Sim. um time massa. A base da seleção brasileira, da Copa de 50, foi o time do Vasco. Tá? Seis jogadores. Então isso não dá para questionar. Então a escolha do Robson Alvarez Marim está amplamente justificada. Então a participação do Vasco é, mandamos o que tínhamos de melhor, e muito melhor. Na verdade, Sim. o time do Vasco dessa época era... era alguns consideram... É, difícil comparar décadas de é, times de, de, de épocas diferentes. Né? Acho muito complicado essa comparação. Mas, pelo grande futebol jogado, tá, alguns consideram talvez o, o melhor Vasco da gama de todos os tempos. Mas isso aí é um papo para um outro podcast a gente discutir se foi ou se não foi.
0: <risos> verdade. É.
1: Vamos a 48, Fábio. É, organizado o torneio, o Robson, é, que era presidente do Colo-Colo, é, conseguiu levar a cabo esse torneio, que perdurou de 11 de fevereiro a 14 de março de 1948.
0: Tá? Mais de um mês. E um
1: torneio, é quase, mais de um mês. E aí chamou clubes tradicionais, clubes campeões. Tá? Por exemplo, do próprio, do próprio Chile, né? ele é presidente do Colo-Colo, o Colo, Colo era o melhor time chileno. Tá? O time chileno era o, o anfitrião, vamos dizer assim. E aí convidou também o, um time chamado É o Litoral. Aí com esse nome você acha que esse time é da onde, Fábio? É o Litoral. E imagino que seja de algum litoral. De algum país que tenha praia, certo?
0: Exatamente. Não, né?
1: Não, 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 não. Só que não, Fábio. É o, li é o litoral, litoral é da Bolívia. É da Bolívia. Ah. A Bolívia não A Bolívia não tem litoral. Então, mas o é time verdade. chamava É o Litoral. É o Litoral. Enfim. Vamos em frente. Municipal do Peru. O Municipal do Peru era o segundo clube é, campeão é, nacional né, o seu país. O Emelec é um clube tradicional do Equador que disputa aí todas as competições é, sul-americana, libertadores até hoje, um time tipo, fortíssimo, né? uhum. é, O Nacional do Uruguai dispensa apresentações, tá? E o River Plate, esse então, meu amigo, era assim, parece que o campeonato foi feito para ter uma final Colo-Colo e River Plate, né? Não se imaginava um campeão é, diferente disso. Por quê? Porque o River Plate era considerado La Máquina. Se o Vasco hum. era o expresso da vitória, o River Plate era La Máquina, que tinha no seu elenco nada mais, nada menos do que de Stefano.
0: De Stefano
1: é, consider é considerado por muitos até melhor do que Maradona. Tá? Não, sim, não é nenhuma sim. heresia se discutir sim. com um argentino de, de mais idade que de Stefano era Maradona. Enfim, isso é um... um, um... Uma, uma conversa, talvez, para um outro podcast em castelhano, né? Quem sabe? O <risos> é? regulamento, <risos> Fábio, do, do torneio, tá? era muito simples, tá? Um, um campeão, um torneio é, de turno único, turno único, vitória valia dois pontos, empate um ponto, né? Como era antigamente, uhum. Hoje, uhum. hoje a vitória vale três, né? O empate vale um, mas na época valia dois Isso. a vitória. E aí começa a trajetória, quem fizesse mais pontos era campeão, não tinha uma final, tá? É, o organizador não previu uma final Ele fez um, um, um torneio simples De turno único tá, Todos jogavam contra todos tá, Em turno único E quem somasse mais pontos era campeão Devido aos critérios de desempate E aí a coisa foi Estreia do Vasco Estreia do Vasco justamente contra o pessoal lá da, da praia né, Que não tem praia É o litoral o, tá, É o exemplo. litoral Pô, da
0: Bolívia.
1: É a Bolívia Foi um saco de gols Não, não foi não um Jogo difícil um jogo difícil tá, O Vasco aí no lelé é o atacante dele E aí eu peço hum. a, a gentileza do amigo, né, colocando aí em saia justa, para a gente colocar a escalação do time do Vasco. Se você quiser, eu levo daqui. É, o time do Vasco que, que jogou a final. É o time ah, básico. Do...
0: Deixa comigo aqui. Eu tenho a escalação aqui, Marcelo. Aliás, para quem tá curtindo, a gente possa entender. Antigamente o esquema era diferente, era 2-3-5, né, que a gente sempre ouve falar daquela linha famosa do Santos, já tá com cinco jogadores na frente, e o Vasco não era diferente, mas vamos à escalação. Barbosa, ficou, Augusto e Wilson, Eli, Danilo e Jorge, e aí a linha ofensiva, de Djalma, Maneca, Friaça, Ismael e Chico, era o time base do Vasco, inclusive jogou a final contra o River Plate, no dia 14 de março de 1948.
1: Olha, Fábio, a gente vai chegar nesse dia, a gente vai chegar nessa final. Sim, E sim. A, a caminhada do Vasco né, começou com a vitória sobre o El Litoral. Né, nesse dia, Lelé, é, que é um jogador que substituiu o Chico, marcou dois, dois gols e o Vasco venceu. Abriu 2 a 0, né, os bolivianos descontaram no final, o Vasco perdeu um jogador, né, é, e aí a, te, a partida terminou 2x1 para o Vasco da um resultado até relativamente apertado, talvez para a equipe mais fraca do torneio. E aí vem o segundo jogo do Vasco, né? É, alguns dias depois, quatro dias depois, o Vasco encara o Nacional. Tá? O Nacional. Aí você vai dizer, pô, é um jogo duro, né? Um jogo, esse jogo aí, realmente o Vasco teve muita dificuldade. E na verdade, isso não aconteceu. Tá? O Vasco jogou muito bem. A Ademir, tá? Num, numa arrancada sensacional, abre o placar. Tá, e Friaça tem um gol mal anulado pelo Juiz Chileno Gino Madrid tá, abre uma vantagem de 2 a 0 os uruguaios descontam tá, mas o Vasco é, reage, tá, amplia sua vantagem, faz 2 a 1 Maneca, Danilo e friaça e chega 4 a 1 no placar. Tá. O, a nota triste é que Ademir quebrou o pé nesse jogo tá, e não jogaria mais nesse torneio, tá, isso preocupou a equipe vascaína, uma vez que Ademir o grande jogador da equipe né? Se, se o River Plate tinha de Stefano, o Vasco da Gama tinha Ademir, mal comparando, um jogador é, extremamente, extremamente é, habilidoso. Né? Então, é, realmente foi uma perda muito grande pro Vasco da Gama. Deixa eu mas até fazer o time um parênteses, não... então,
0: Marcelo, sim, porque mas... eu não citei o Ademir na escalação, o torcedor falou "Ah, mas o Fábio não citou sim, porque ele se machuca exatamente e não joga, e não joga assim. contra o River. Exatamente, exatamente.
1: E aí, o Vasco encara o Municipal, ah, a equipe de Lima do Peru tá? e marca um 4x0 inquestionável, a terceira vitória embala, né? um 4x0 dois gols de Friarça, um de Lelé e outro de Ismael então a caminhada vai muito bem Sim. e aí vem o, jogo, vem o um jogo contra os chilenos né? perdão, contra os equatorianos, no quarta partida contra os equatorianos do Emelec né? e o empate em 0x0 0 preocupa um pouco a, a equipe vascaína uma vez que é, a pretensão do Vasco é não perder pontos para a equipe equatoriana. Mas uhum. fica no 0x0. Né, e aí parte para o quinto jogo, tá, não podendo perder. Tá, e encara o Colo-Colo, os donos da casa. E aí um jogo muito difícil. O Vasco sai perdendo por 1x0. Tá, e fica em desvantagem durante boa parte da partida. E aí consegue empatar tá, com friaça. Friaça, jogador que inclusive jogou a Copa de 50 no Brasil, um grande jogador. Uhum. E. 50 mil fanáticos chilenos empurrando a equipe do Colo Colo, o Vasco consegue é, tirar o um empate em 1x1 1, tá? e no jogo dos argentinos contra os uruguaios, tá? acontece uma zebra, o time, o time do uruguai foi muito mal na competição, mas vence, vence a equipe do, do River por 3 a 0 tá? e dá ao Vasco a vantagem de jogar pelo empate, olha só que beleza, no último jogo tá? o Vasco vai precisando apenas empatar contra o River Plate o que, na verdade, foi um torneio feito para é, premiar a equipe que somasse mais pontos, acabou tendo uma final, uma final é, inusitada, né, uma final não prevista, né, entre Vasco da Gama e River Plate, e foi justamente a última rodada né, desse torneio de todos contra todos, coincidiu sendo uma final, ou seja, só os dois tinham chance de serem campeões, o Vasco jogava, quem fosse vencedor era campeão, e o empate era do Vasco da Gama. Tá? E aí eu vou perguntar para você, o que, que você acha que aconteceu?
0: Ah, eu não vou estragar essa surpresa, vou deixar você fazer as honras da casa, né?
1: Exatamente, O um empate em 0x0, tá? um jogo duríssimo, tá? é, realmente a zaga vascaína consegue segurar, se segurar completamente o ímpeto tá? da equipe argentina, tá? inclusive acontece um pênalti a favor, um pênalti meio duvidoso tá? a favor dos argentinos, tá? e o grande goleiro Barbosa, um dos, talvez um dos jogadores mais injustiçados da história do futebol brasileiro, pelo que aconteceu na Copa de 50, ele pega a penalidade máxima, o Vasco mantém o zero no placar, o empate. O Vasco tem ainda um gol muitíssimo mal anulado, marcado por Chico, né? também titular da seleção de 50, e o jogo termina 0x0, 0, festa. Fábio, a primeira conquista de peso de um clube brasileiro no exterior. Até então, olha só, antes de 1948, um clube brasileiro não havia conquistado um torneio de projeção, um torneio de peso tá, no exterior. Então, vitória do Vasco da Gama, a vitória do torneio, empate com sabor de vitória, 0x0. 0, tá, e a taça, tá, a bela taça está lá na sala de troféus de São Januário. Tá, é uma bela ave, um condoro, uma, uma uma ave típica né, dos Andes. Tá, uhum. é a, a, talvez uma das mais belas taças da sala de troféus de São Januário. Fala a visita. Então,
0: exatamente. Com certeza. Então, vamos... É, é, ratificar o que falamos no início do nosso podcast para quem chegou agora o Vasco tem duas conquistas continentais tirando a Mercosul a gente não está falando da Mercosul estamos falando da Libertadores de 98 e o sul-americano de 48 correto exatamente Vasco claro que o oh, oh, Fábio claro que vale a pena ouvir a,
1: a nosso podcast né o anterior falando sobre a conquista da Mercosul de 2000 foi uma sim é também é, um sabor fantástico, mas a, a, a vitória do Vasco da Gama em 48 ela foi ratificada pela Confederação Sul-Americana de Futebol em 1996. Houve um reconhecimento oficial que é, essa conquista do Sul-Americano já tinha um peso de uma competição Sul-Americana, um peso de uma Libertadores. É como se fosse tivesse sido uma Libertadores da época. Tá? E esse reconhecimento deu ao Vasco. O segundo título, que na ocasião acabou, foi o primeiro, né? já que o segundo aconteceu justamente em 98, né? Sim. E aí, e aí aconteceu o bicampeonato sul-americano, esse reconhecimento oficial da confederação. Reconhecimento a é esse que está provado justamente na participação do Vasco, em 1997, no torneio dos campeões sul-americanos. Existe então, existia um torneio na época organizado pela Comembol aqui só participavam clubes que haviam vencido a Libertadores uhum. e o
0: Vasco pôde participar dessa competição justamente por isso com tá. certeza Marcelo foi bom demais cara a gente passar a limpo aqui para que o torcedor que vai pro bar que vai conversar com os amigos em breve possa ter esses argumentos como se deu essa conquista de sul-americano que equivale à conquista continental como a Libertadores nos moldes de hoje também é uma conquista continental e é a mesma, o mesmo raciocínio que se usou para unificar os títulos brasileiros, anteriores a 71, aplica-se ao sul-americano de 48. Certo, Marcelo Migueles? Certíssimo,
1: Fábio Azevedo. Pode vibrar, torcida vascaína, sua conquista de 48 está homologada, ratificada, com papel passado, carimbada e homologada. Pode vibrar.
0: Um abraço. É. Valeu, Marcelo, um grande abraço para você e muito obrigado a todos que curtiram e podem compartilhar esse podcast com os amigos e joga para frente. Bora compartilhar a nossa hashtag. Valeu, até a próxima.